0: Eu quero agradecer profundamente, foi-me dado 20 minutos e foi-me dado o texto, eu vou tentar ser até mais rápido, mas o texto que foi-me entregue é do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que todos nós conhecemos. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quanto mais fácil, é o texto mais difícil de ser pregado. O que é que eu vou pregar para vocês sobre isso? Se vocês já fizeram todo tipo de exegese e pesquisa, no livro de Atos, neste versículo. Mas há uma questão aqui muito interessante. Porque nós nos perguntamos o seguinte, irmão presidente, irmãos da diretoria, querida convenção, por que é que nós não somos mais eficazes na nossa evangelização? Por que é que nós precisamos, pastor Ulisses, fazer campanhas e apelos para que as pessoas evangelizem? Tem alguma coisa errada conosco, tem alguma coisa errada na nossa teologia, tem alguma coisa errada na nossa maneira de ler e interpretar a Bíblia, se nós olharmos a história da igreja, nós vamos ver algumas coisas que nos remetem a uma possibilidade de resposta, Até o século III, a igreja, ou o cristianismo, era o cristianismo perseguido, pobre, o perseguição com muitas lutas, mas na conversão do imperador Constantino, os rumos do cristianismo mudaram. E o imperador Constantino começou a levantar as grandes catedrais e dizer que agora o cristianismo era a religião do império. E por 13 séculos, os chamados séculos das trevas, a Idade Média, a igreja foi se deteriorando e se distanciando da mensagem que recebera de Jesus. A igreja foi perdendo a consciência da sua missão. E nós entramos exatamente nos problemas que a reforma protestante foi levantar no século XVI. A igreja das indulgências, a igreja do sacerdote, a igreja distante da palavra de Deus, uma igreja que não era mais a igreja do novo testamento no século 16 a reforma protestante trouxe uma tentativa de resgate no século 18 começaram os movimentos avivalistas no mundo inteiro na europa na Inglaterra, nos Estados Unidos, e que se alastrou por outros lugares do mundo, tentando reavivar a consciência de missão da igreja. Até que nós entramos então no mundo moderno. E quem somos nós? Qual é a nossa origem? A origem de nós que estamos sentados aqui hoje à noite, é a origem da evangelização das cruzadas. Um tempo áureo. Um tempo em que uma multidão lotava o maracanã, como foi no caso de Billy Graham, E todos ali clamando a Deus para que a unção do Espírito estivesse sobre aquele homem e que milhares de pessoas que nós levamos ao estádio se convertessem a Cristo. Nós somos uma geração oriunda das cruzadas, as cruzadas evangelísticas. Nós somos uma geração com uma certa herança constantiniana, somos uma geração de dentro dos templos. Ora, quando nós nos enxergamos historicamente, então nós começamos a compreender por que a nossa morosidade na obra evangelizadora. Nós ainda somos a igreja dos templos. Nós ainda somos a igreja das cruzadas. E eu fico pensando se uma igreja deve ter departamento de evangelismo. Ou se a obra de evangelização não deve estar inerente ao sangue, ao DNA espiritual de cada crente? Ou vocês acham que nós, batistas cariocas, sejamos honestos? Vocês acham que nós estamos evangelizando muito bem a cidade? Quais são os nossos índices? Será que a nossa igreja está fazendo melhorar todo o processo... De corrupção, de violência, da cidade do Rio de Janeiro, é a minha crise com a minha igreja aqui. O que eu estou dizendo aqui a vocês, eu digo a eles. Qual é a diferença que esta igreja está fazendo nesse bairro, que hoje tem 95 mil moradores, só o recreio? Qual é a diferença? Estamos conseguindo resgatar as pessoas dependentes químicas. Estamos conseguindo entrar nos condomínios fechados desta região. Estamos falando ao coração das pessoas. Eu disse aqui ontem, fazendo uma proposta no plenário da convenção, que eu não estou satisfeito com a minha igreja. Eu digo isso a ela. Quando no meu coração arde uma vontade de caminharmos mais rápido com mais velocidade, com mais eficácia, e no seu? Você está satisfeito com a obra da sua igreja? Ou quem é que está aqui que podia dizer, eu quero andar mais rápido, eu quero avançar com mais petulância, eu quero caminhar em direção a um progresso mais efetivo? Mas parece, ouvi isso de um pastor, meus irmãos, nunca mais esqueci, que o diabo nos colocou dentro dos templos e ficou com as chaves nas mãos nós temos que destemplar a igreja e destemplar a igreja não significa vender os templos fazer deles quartéis generais, aonde cada membro, cada crente da sua igreja possa na segunda, terça, quarta quinta, sexta, sábado, sair pelas ruas para proclamar e anunciar o evangelho e a graça de Jesus Agora deixa eu voltar ao texto. Todo o ministério de Jesus ele anunciou o reino de Deus. Mas para entender o versículo 8, eu tenho que voltar ao versículo 6. Quando no versículo 6 eles perguntam a Jesus o seguinte: quando será restaurado o reino de Israel? A preocupação daqueles que ali estavam era com o reino de Israel. Era com o reino dos homens. Que importante a mensagem de nós voltarmos a anunciar o reino de Deus. No que que os judeus criam? Os judeus criam e tinham consciência de que era um povo de Deus. O problema é que eles não entenderam a missão que receberam. O problema, era que Israel cria, como povo que estava destinado a receber as honras, os privilégios, e a dominar o mundo. Não compreendeu, que o reino que este povo deveria proclamar, anunciar, não era o reino dos homens, era o reino de Deus. E eles agora perguntam a Cristo, quando que o Senhor, ou quando nós teremos o reino de Israel restaurado? Eles estavam preocupados com a grandeza de Israel. Eles sabiam que eram historicamente o povo escolhido, mas não haviam ainda compreendido a missão. E a perderam. Durante a história de Israel ficou claro, irmãos, que nunca Israel fora um reino politicamente forte. Era uma região e um território pequeno. Israel foi submetido e subjugado por outras nações. Israel foi subjugado pela Babilônia, pela Pérsia, pelos gregos e naquele momento pelos romanos. Eles foram subjugados por muitos séculos e agora perguntam a Jesus, quando é que o reino de Israel vai se levantar? Quando é que esse reino vai reinar? Não entenderam. Não entenderam que a grandeza de Israel... A grandeza daquele povo que Deus chamou não estava na dominação do mundo, mas na mensagem que deveriam entregar ao mundo. Não compreenderam que não seriam jamais a nação politicamente mais forte. Mas eles deveriam anunciar a mensagem mais poderosa da terra. Enquanto Jesus lhes falava do reino de Deus, eles entendiam o reino dos homens, e eu quero trazer isto, irmão presidente, colegas que estão aqui, igrejas, a nossa realidade, o que é que nós estamos entendendo, e talvez aqui esteja a resposta dos meus questionamentos no início desta mensagem que nós somos tão lentos na nossa evangelização? Talvez porque nós estamos proclamando um outro tipo de reino, ou vivendo um outro tipo de reino. Eu quero falar para você, se você não entendeu ainda, sobre esses dois reinos o reino dos homens, vou começar por esse, é um bom ponto de reflexão para nós, denominacionais, o reino dos homens é fundado no poder, o reino dos homens tem um rei, o rei do reino dos homens é o próprio homem, a base do reino dos homens é pecaminosa, é ambiciosa. Eu não posso me esquecer uma entrevista que ouvi, doutor Harold, de Antônio Carlos Magalhães, quando falando com o um repórter, certa ocasião, disse a ele: o mais importante, meu filho, não é o dinheiro, é o poder e o senhor gostaria de se candidatar de novo? E ele respondeu àquele repórter, você não sabe o fascínio que o poder tem sobre nós. Isso é reino dos homens. No reino dos homens, a carnalidade se manifesta. No reino dos homens, o poder é procurado incessantemente. No reino dos homens reina a inveja, a mentira, traições. O reino dos homens é competitivo, é partidário e conflituoso. O reino dos homens é um reino que destrói a nossa capacidade de evangelização. Aqui está, meus irmãos e irmãs, a nossa resposta. A amorosidade da nossa evangelização. O nosso processo lento. Eu li aqui, no primeiro dia desta convenção, como, quando me foi dada a oportunidade... Como igreja hospedeira de saudar a convenção, eu li um texto histórico quando esta convenção, em 1971, comprou dois terrenos no Recreio dos Bandeirantes, que foi a base de organização desta igreja. E foi comprado, pastor José Maria, pela liderança da convenção e entregue à primeira igreja batista da Barra da Tijuca. Visão missionária. Visão de vontade de avançar em lugares onde não estávamos. E talvez igrejas, irmãos, o nosso processo moroso, de evangelizar, de proclamar as pessoas, de entrar nos hospitais, nos presídios, nos condomínios, nas casas de recuperação, a nossa amorosidade talvez esteja no ponto de que nós estamos olhando, ou proclamando, ou vivenciando, o reino dos homens. Quando o reino de Israel será restaurado? Perguntavam a Jesus. Mas o reino de Deus é diferente. É totalmente diferente. O reino de Deus é fundado no amor. Enquanto o reino dos homens é fundado no poder, o reino de Deus é fundado no amor. Enquanto o rei do reino dos homens é o homem, o rei do reino de Deus é Jesus. Amém ou não? Amém. E eu quero somente lembrar aos irmãos algumas características do reino de Deus que todo pastor aqui já pregou e sabe, como é diferente do reino dos homens. O reino de Deus é um reino de unidade, onde prevalece a teologia do corpo, apresentada pelo apóstolo Paulo. Nós não somos competitivos, nós somos cooperativos. Não pode haver entre nós disputa, porque nós estamos no mesmo time. Não cabe entre nós a carnalidade da inveja, porque nós estamos jogando com o mesmo objetivo, em nome do mesmo Senhor. Nós fazemos parte dos mesmos objetivos dos céus. O reino de Deus é reino de unidade, o reino de Deus... Irmãos e irmãs. É reino de novidade. Ele faz nova todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você pastor. Creia nisso. Guarde no seu coração. E leve com esta palavra para a sua igreja. Deus tem vinho novo para a sua igreja. E para o seu ministério. Se você entrou aqui cansado. Sobrecarregado. E quantas notícias nos tem chegado até de suicídio de pastores, que nós saímos daqui hoje renovados pelo poder do Senhor, na certeza de que Ele está conosco, e pode nos dar, e quer nos dar vinho novo, novidade. O reino de Deus é unidade, o reino de Deus é novidade, o reino de Deus é criatividade. Que não pode faltar na cabeça do pastor Batista. Que o pastor Batista é inteligente. O pastor Batista tem formação. O pastor Batista teve base. Então ele terá competência de criatividade para tratar as estratégias evangelísticas do seu contexto. Eu não posso ensinar a você princípios do que faço aqui no Recreio dos Bandeirantes com a minha equipe nesta igreja, mas Deus lhe dará criatividade para que através do mesmo Espírito você seja criativo nas cercanias do seu bairro e seja uma benção naquele lugar para a honra e glória do nome de Deus. O reino de Deus é integridade. Há muita gente que confunde o que é integridade, integridade não é perfeição, integridade é coerência. quando Jesus orava, ele dizia assim, Senhor vem então o teu reino, interessante, e ele ensinou esta oração para os discípulos fazerem, ora, se ele ensinou esta oração para que os discípulos a fizessem, é porque ela, é possível de ser realizada, Jesus não dá a você uma palavra que é impossível de ser realizada, quando ele nos ensinou a orar e dizermos, vem o teu reino, é porque é possível sobrepujar ao reino dos homens, com o reino de Deus. É possível a minha igreja e a sua igreja, vivermos o reino de Deus, e não o reino da carnalidade dos homens. Jesus ensinou isso e deixou a igreja sociedade sobre a terra onde se cumpre completamente a expansão do reino e da vontade de Deus quais são nossos pecados denominacionais, pastor de Jaumir, pastor José Maria presidente que deixa presidente que chega quais são os nossos pecados que reino nós estamos incentivando que reino nós estamos vivenciando? O reino dos homens ou o reino de Deus? Esta assembleia convencional reflete que tipo de reino? É um questionamento. Não tenho e não lhes darei resposta. Eu não a tenho. Mas as assembleias da convenção batista carioca estão refletindo que tipo de reino? O reino dos homens ou o reino de Deus? O reino da carnalidade, do poder, da busca de interesses pessoais ou o reino de Deus que busca os interesses de Deus? Talvez nessa questão dialética encontremos a resposta do meu questionamento básico: por que somos tão lentos e tão fracos no processo de evangelização? eu entro em crise, meus irmãos, eu entro em crise como pessoa, não só como pastor, quando entramos num carro, quando entramos numa condução qualquer, quando estamos ao lado de uma pessoa que não conhece o Evangelho, ali está diante de mim o sangue de alguém, e tem como disse o profeta Jeremias, que arder no meu coração, o desejo de profetizar, de proclamar a boa nova, e levar aquela pessoa aos pés de Jesus. Como disse Paulo, ai de mim se não proclamar o Evangelho, ai de nós, temos que voltar a sentir o calor, a ardência, pela obra evangelística, nós temos que colocar as nossas igrejas na rua… quando eu vejo subir a plataforma das convenções um coro de uma igreja, ou um espetáculo daquele grupo musical, que coisa maravilhosa, eu sempre digo a esses grupos, a estes corais, vão cantar na rua. Não fiquem dentro dos templos, vão cantar na rua, vão cantar nos condomínios, vão cantar nos shoppings. O Shopping Center fica procurando uma atração musical no final do ano. Vários batem aqui e a gente aceita. Nós precisamos proclamar, nós precisamos fazer arder em nós o reino de Deus. Mas aí eu chego à conclusão final. Dentro desse, dessa encruzilhada difícil de respondermos que reino estamos vivenciando se estamos dentro do reino dos homens ou do reino de Deus a resposta então está no versículo 8 pastor newton que o irmão me comunicou que eu deveria pregar a resposta foi dada por cristo quando eles perguntam e questionam quando o senhor ou quando será restaurado o reino de Israel Jesus responde, fiquem na cidade, porque vai descer um poder. E esse poder, é o poder do Espírito Santo. É esse poder que vai mobilizar, é esse poder que vai fazer arder o coração, é esse poder que dá criatividade, é esse poder que dá unidade, é este poder que dá a nós aquilo que precisamos para salvar esta cidade. Eu não espero nada da política, mas creio, já disse ao doutor Harold, que precisamos de homens com vocação estejam lá 4, 5, 10 mandatos, como ele está, para fazer alguma diferença, creio, mas eu tenho absoluta convicção no meu coração irmãos, que essa cidade, ou que o Brasil só tem uma solução, plausível de transformação, é o poder de Jesus, só o evangelho transforma essa nação, só o evangelho transforma as pessoas que vocês visitam, nos hospitais, nas cadeias, nas ruas, só o Evangelho, nunca será o reino dos homens, será o reino de Deus, o que precisamos fazer, doutor Israel, se não, redescobrir esse poder, sim meus irmãos, porque até hoje, tem pastor batista, que tem medo de falar no Espírito Santo, até quando vai batizar, ele batiza em nome do Pai, do Filho e da terceira pessoa. Achando que o Espírito Santo é uma propriedade pentecostal. Não é não. O Espírito Santo foi selado no coração daquele que crê. O Espírito Santo é nosso. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo habita. O Espírito Santo está em nós. Igreja Batista. Que história é essa? se não tem Espírito Santo, não tem obra da igreja, não tem convenção batista, não existe a sua igreja, nós temos que redescobrir esse poder, o nosso problema foi que nós perdemos a visão desse poder e da extensão. que o Espírito Santo nos deu hoje, essa consciência de reino, e essa consciência de poder que este livro convencional está proclamando, está aqui na capa do seu livro, anunciando o reino de Deus com poder. Temos que redescobrir, fazer uma nova leitura do que é esse poder. Esse poder, meus irmãos, que quando Jesus pregava, disse a seus discípulos, vocês estão errando porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Está faltando em nós, esse dínamos. A palavra grega que vem, da origem a é uma dinamite, a é uma explosão. É essa explosão que eu tenho orado. Tenho orado aqui dentro da minha igreja. Pedido a Deus um avivamento. Pedido a Deus, que Deus traga. Esse é evangelístico. Eu não quero uma igreja que domingo fica torcendo, ou orando, para que eu pregue muito bem, para que 20 pessoas que não são crentes, que estão no auditório, venham à frente, eu não quero uma igreja dessa, eu quero uma igreja que se inflame com a palavra, e que cada membro da minha igreja, possa ir para a rua, e trazer alguém convertido, para ser batizado, eu não quero uma igreja aberta domingo, eu quero uma igreja aberta todo dia, e sabe como a igreja pode ficar aberta todo dia? Abre sua casa. O problema é que nós andamos a reboque. A gente precisa primeiro, nós batistas somos muito desconfiados, a gente precisa primeiro ver que é movimento de Deus mesmo. A nossa falta de fé é um negócio absurdo. Depois que nós vimos todo mundo fazendo, o pastor Fernando Brandão teve a genial ideia. Os PGMs, pequenos grupos multiplicadores, que de novo não tem nada, a igreja nasceu nas casas, ou você sabe onde fica o endereço da primeira igreja batista de Corinto na Bíblia? Onde ficava o templo da igreja de Éfeso, ou a Assembleia de Deus de Filipos? Onde ficava a igreja presbiteriana de Tessalônica? Nada disso, se reuniam nas casas, e só houve templo até o ano 70, depois foi destruído, e foi a época áurea do evangelismo, e do crescimento da igreja, para a honra e glória do Senhor, eles não tinham dinheiro, mas eles tinham poder, eles tinham autoridade espiritual, eles tinham coerência, eles tinham unidade, eram capazes de vender tudo, em prol de uma causa, deixa eu perguntar de novo, que reino nós estamos vivendo? É reino de Deus ou é reino dos homens? Eu estou em crise. Com a nossa fragilidade evangelística, com a nossa pequenez, e a gente ainda fica feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer mais. Muito mais. Mas a gente precisa redescobrir esse poder nós precisamos de púlpitos ardendo com poder, mas nós precisamos de crentes ardendo com poder, de ministérios ardendo com poder, de células, de grupos pequenos ardendo com poder, nós precisamos de gente na rua ardendo com poder do Espírito Santo, não tenha medo do Espírito Santo, Ele é seu, você foi selado por Ele, não sei quem estava aqui, Acho que vocês são muito novinhos. Quando os batistas brasileiros fizeram 100 anos, fizeram uma comemoração em Brasília, Mananci com certeza estava. Porque a é nossa decana. E foi selecionado um grupo de pessoas para celebrar, lá na Câmara, doutor Haroldi, os 100 anos dos batistas. E eu sempre conto essa história aqui na igreja, que foi muito engraçada, quando você vai à festa de bacana, o negócio é difícil. Boa é festa de pobre. Você conhece todo tipo de comida. Você sabe que vão servir pastel, quibe e coxinha. E se for prato pronto, é estrogonofe com batata palha. Agora, na festa do bacana, tem uma série de quitutes que não sabemos nem o nome. E o cara oferece para você aquele negócio pequeno. Bota uma mão para trás toda elegante e diz assim, o senhor quer? Dá vontade de perguntar o que, que é aquilo, mas é a vergonha. Lá em Brasília, nessa ocasião, havia um garçom vestido diferente. E meus irmãos parecia que passava ele com os pratos mais sensacionais daquela recepção aos Batistas pelos seus cem anos. E eu cheio de vontade, doutor, para pegar aquilo. Mas não pegava. Porque aquele homem elegante, vestido diferente, passava com aquela bandeja na frente de algumas pessoas, e algumas pessoas pegavam e disseram, aquilo não é para mim, aquilo não me pertence. E eu fui entrando naqueles salgadinhos mais simplórios e mais tradicionais. No final, terminou, fiquei curioso, perguntei a um rapaz que trabalhava lá, o que, que significava aquele garçom com roupa diferente e servindo aqui? Disse aquele. Isso é que é o métri. Ah, o metre, responsável pela cozinha, e ele realmente vai servir os melhores quitutes da festa. O senhor provou? Eu disse não. E o senhor não provou? Por quê? Eu disse porque eu me contive. Eu fiz uma opção pelo mais simples, e o senhor está me deixando agora com raiva de mim mesmo porque eu não coloquei a mão na bandeja da graça, o nosso problema, é que Deus passa com a bandeja na nossa frente, é que Deus nos deu o seu Espírito, e essa bandeja está cheia, mas nós nos privamos da graça, como diz Hebreus, nós nos privamos deste poder, vamos redescobrir tudo que é essa graça, e que esse poder pode dar à igreja… E aí nós veremos uma obra evangelizadora, muito maior. E aí a gente vai entender o que, que significa pregar em Jerusalém, pregar em Samaria, pregar na Judéia, pregar nos confins da terra. Mas sem poder de Deus, sem entender o Espírito Santo, sem estar na dependência dEle, nós não vamos a lugar algum. Nós vamos ficar no reino dos homens. Pastor Zé Maria, meu amigo, vou cobrar de você. Porque o amo que nós tenhamos uma reforma eficaz, uma reforma que leve os batistas caiocas a um tempo contemporâneo de vivência do Evangelho, a uma visão alargada, e que nós saiamos das nossas acomodações, ou quem sabe do nosso tradicionalismo, para que a gente possa experimentar em nome de Jesus vinho novo, num tempo novo. Nós estamos no século 21. Sabe o que falta para vocês? Sabe por que a gente não conhece a obra de vocês? Porque não tem comunicação. A comunicação hoje não se faz indo nas igrejas. Semana passada nós tivemos aqui um congresso de família e a presença de um grupo musical, do grupo Logos, um grupo tradicional, em que a nossa assessoria de comunicação, fez um trabalho, hoje à tarde, eu recebi uma informação, 160 mil pessoas viram aquilo, Paulo César, e a esposa cantando como orquestra, o hino tradicional deles, clássico, o autor da minha fé, nós temos que mudar a visão, entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que pregar para esse tempo. Nós temos que comunicar de outra forma. Nós temos que chamar um especialista em comunicação. E temos um ali sentado. Dr. Israel Belo de Azevedo. E temos muitos outros na denominação. Como é que nós vamos levar? Como é que nós vamos anunciar? Como é que nós vamos proclamar? O programa de rádio, que não morreu, pensaram que ia morrer. Que nós fazemos bate 40 mil pessoas ouvindo. Ô pastor, para quantos você prega domingo? Você pode ter uma igreja de 30 pessoas, você pode pregar para uma multidão de não-crentes. Tudo depende da nossa criatividade no processo de descoberta. Mas a gente precisa desse poder do Espírito Santo. Eu estou convencido que o que tem nos atrofiado, o que tem feito a gente andar devagar, é porque nós estamos vivendo o reino dos homens. Quando Stanley foi falar sobre Livingston, David Livingston, na África Central, ele disse: O coração desse homem arde. E por isso que nós vimos um homem conseguir multiplicar tanto. Olha o que está escrito aqui em vermelho: multipliquemos, vamos fazer diferença na nação, vamos batistas cariocas mudar o IDH dos lugares. Vamos fazer diferença nas nossas favelas ao ponto de cessar a violência? De converter traficante? Vamos mudar o conceito e a visão a começar por dentro para que cheguemos lá fora? Esse é o desafio? Mas a gente só vai conseguir isso. A gente só vai fazer isso no poder do Espírito Santo a mesma palavra para testemunha no versículo 8, é a palavra para mártir, e eu termino dizendo, quem quer ser testemunha, ser-me-eis testemunhas, receberão poder e serão minhas testemunhas, significa, serão mártir, o mártir, é aquele que é fiel, a qualquer preço, eu quero, você quer? Vamos redescobrir este poder, vamos clamar ao Senhor, para que o Espírito que em nós habita, possamos usufruir tudo aquilo que Ele nos traz e nos dá, e pode fazer, para que nós vivamos, o reino de Deus, e nunca faremos, e nunca faremos, se Deus quiser, a pergunta de Israel, quando o Senhor vai restaurar, o reino de Israel? Não entenderam, mas nós estamos aqui, podemos entender, Deus nos chamou, para fazermos diferença, nessa nação, com o poder do Espírito Santo, Deus nos abençoe.